0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Danke, Olga. Also ich bin immer noch sehr positiv eingestellt und ich hoffe, viele von uns und trotz viele, viele negativen Informationen positiv unterwegs zu sein und zu bleiben, mit Gott, mit Jesus Christus. Ja, die Jahreslosung 2022, Jesus Christus spricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, 37. Was für eine Aussage. Und sofort fallen uns so viele Dinge ein. Und Olga hat es in der Einleitung schon erwähnt. Wo werden wir abgewiesen? Wo werden wir äh, ausgegrenzt? Zig Dinge fallen uns ein. Aber heute wollen wir, bevor wir uns über diese Dinge äh, unterhalten oder damit auseinandersetzen, wer spricht denn überhaupt so etwas? Denn das macht einen Unterschied. Und deswegen sind wir heute bei dem Thema, Jesus Christus spricht. Ich weiß nicht, was du glaubst, was du von Gott, von Jesus hältst, ob du ihn hast sprechen hören wie ist es so ganz oft? Sag mal einfach so jemanden, deinem Arbeitsgelegen oder Nachbar. Äh, Gott hat zu mir gesprochen. Welchen Blick wirst du bekommen? Ähm, äh, soll ich dir helfen? bin zum Psychologen? Äh, das hat es auch schon gegeben. Irgendetwas. Also Jesus Christus spricht. Was ist denn überhaupt Sprechen? Und äh, ja, Sprechen heißt Worte hervorbringen, also verbal, was zum Ausdruck bringen, sich persönlich mitzuteilen. Also Sprechen heißt nicht nur Worte aussprechen, sondern sich mitzuteilen. Sprechen kann auch bedeuten, etwas ankündigen. Das und das steht an, das wird kommen. Oder auch Sprechen bedeutet auch, Anweisung zu geben. Hey Erwin, das musst du jetzt tun, das solltest du tun. Anweisung zu geben oder zu etwas zu beurteilen. Zu sagen, oh, das, das ist gut, aber das ist gar nicht gut. Berichten, etwas zusprechen. Sprechen kann auch bedeuten, etwas bewilligen. Sagen, ich erlaube es dir. All das kann man mit Sprechen verbinden. Nun, Jesus Christus spricht. Nun ist es das offensichtlich, dass der Gott der Bibel spricht. Sagt jemand Amen? Der Gott der Bibel ist ein Gott, der sich mitteilt. Ich habe mal nachgeschlagen, also nicht selbst nachgezählt. Also die gesamte Bibel, so wie ich sie hier habe, hat 1189 Kapitel also zusammengesetzt altes neues testament in Klammern dann aber tja 31114 verse also in kleinen parteien eingeteilt das ganze 31114 was schätzt sie bei welchem bibelvers am anfang der bibel spricht gott schon beim vers 3 heißt es da Sprach Gott. Sofort, Anfang der Bibel, bei diesen 31.114 Bibelverse, beim Vers 3, spricht schon Gott. Und am Ende, Offenbarung 22, der vorletzte Vers, also der Vers 31.113, dann spricht Jesus, ja, ich komme bald. Das ist der Gott, der spricht. Quer und komplett durch die Bibel. Von Anfang bis Ende. Ein Gott, der spricht. Einige wenige Reden Gottes aus der Bibel, werde ich einfach mal so sporadisch hineinwerfen. Da spricht Gott in ein Chaos hinein. Und es ordnet sich und geniale Sachen entstehen und, und Dinge und Wesen in der Schöpfungsgeschichte. Da mitten in einer verzweifelnden Situation spricht Gott hinein und es ergibt sich ein Plan. Und ich marschieren durch das geteilte Meer. Da ist jemand in der Tiefe des Meeres, im Bauch eines Fisches. Gott spricht hinein und der Mensch, der Prophet Weiß wieder, wo er hingehört, wenn er folgen soll. Gott spricht da hinein und mitten in einem Erdbeben. Da ist ein Erdbeben, Leute erschrecken und da steht ein römischer Offizier und sagt, wahrlich, das ist der Sohn Gottes. Er hört mitten in diesem Beben das Reden Gottes zu sich. Da auf einmal redet Gott durch einen Esel. Und den Propheten fallen wie Schuppen vor Augen. Ein anderes Mal Rauch und Feuer und angsteinflößende Umstände. Und Gott spricht und der Mensch nimmt es wahr. Ein blendendes Licht, das jemand vom Pferd haut oder jemand in der Stille. Der hört nur, nimmt nur wahr ein leises Wehen des Windes und er spricht Gott hinein. Mitten auf einem Sturm in einem Boot, äh, wir gehen unter, ist vorbei. Und ich habe das Testament noch nicht geschrieben, nicht weiter gesagt. Und Jesus spricht mitten in den Sturm hinein und es wird ruhig. Einige wenige Momente, wie Gott der Bibel gesprochen hat und wie er spricht. Nun eine Behauptung von mir: Wenn Gott nicht sprechen könnte, hätte Christ sein Wenig Sinn. Was, was wäre mit Christ Mit dem Christentum? Wofür diese ganze Strapazen auf sich zu nehmen? Und ja, wisst ihr, dass heute, während wir hier sitzen, uns teilweise beschweren über Auflagen, Millionen von Christen um ihr Überleben fürchten müssten, weil sie Christen sind. Was würde es für einen Sinn ergeben, wenn sie an einen Gott glauben würden, der nicht sprechen könnte und sich solchen Gefahren aussetzen würden? Also wer braucht schon einen Gott, der nicht spricht? Also ich nicht. Ich brauche keinen Gott, der im Regal steht, von dem ich noch Staub putzen muss. Ein Gott, der spricht, der gesprochen hat und sprechen wird zu mir persönlich. Nun so, Kommen wir jetzt auch dazu zu diesem Gedanken, zu, die, zu unserem Predigthema. Jesus Christus spricht. Vier Gedanken, vier Punkte. Das erste ist erstmal, wer ist dieser Jesus? Dieser Jesus, der spricht. Nun zunächst ähm, ihm, äh, verweise ich erstmal auf unsere äh, Predigtreihe Ichthys äh, vom. Äh, Jahresende 21 ist nachzuhören in unserem Podcast auf der Homepage. Da gehen wir detailliert darauf ein verschiedene wirklich auch ähm, äh, tiefgehende theologische Aussagen, wer Jesus Christus ist. Aber im Rahmen unserer Predigt heute streife ich einige Gedanken dazu. Zunächst erstmal, Jesus Christus ist eine unumstrittene historische Persönlichkeit. Alle säkulare, jüdische, sonstige Geschichtsschreiber alle einstimmig sagen: Diesen Menschen Jesus Christus hat es wirklich gegeben. Das sogar im Koran nachzulesen. Es gab den Menschen Jesus Isa. Es gab diesen Menschen als Persönlichkeit, als klare historische Persönlichkeit, der geboren wurde, der lebte, der mit Menschen unterwegs war und gestorben ist. Und dann fängt es an. Ja, aber nicht wirklich. Ja, nur symbolisch, nur so als ob und so weiter. Aber es gab diese Persönlichkeit, diesen Menschen, Jesus Christus. Und was alle unterstreichen und hervorheben, er ragte aus der ganzen Menge der Menschheit heraus. Er war nicht zu übersehen. Es ist geschichtlich festgehalten. Und er ragte so stark heraus, dass selbst in unserer Zeit, bis in unserer Zeit, gibt es ein Vor-Christus und Nach-Christus. Amen. Also diese Person, Jesus Christus, dass er gekommen ist, hat, hat sogar das Denken, das Einteilen des Lebens, der Menschheit, was man alles geschaffen hat, was man alles errungen hat, erreicht hat, in Vor-Christus und Nach-Christus. Merkt ihr schon mal, also was es auf sich haben muss, wenn dieser Jesus spricht, sprechen kann, sich mitteilen kann. Also das Reden Gottes durch Jesus Christus hat eine radikale Wende im Schicksal der Menschheit gebracht. Ist es ein Wunschdenken? Ist das, wie wir uns das zurechtlegen? Nein, natürlich nicht. Hebräer Kapitel 1, Abvers 1. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn, also Jesus Christus, zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen und er hat ihn zum Erbe über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist Ausdruck des Wesens Gottes. Alles er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er durch seinen Tod uns von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Wer ist dieser Jesus, der spricht, der sprechen kann? Tja, es ist Gott selbst. Der in und durch Gott spricht, weil alles, was wir über Gott selbst erfahren, wie er sich selbst zu erkennen gibt in seinem Wort, Begegnung mit dem Schöpfungsakt, durch die Begegnung äh, von einzelnen Menschen mit einzelnen Menschen, wie ein ganzen Volk, ganzen Völker begegnet, bis hin zum Endgericht über alles Leben, all das sehen wir, finden wir wieder in einer Person namens Jesus Christus. Es ist nicht irgendeine wichtige Persönlichkeit, die da ja was zu sagen hat. Es ist Gott selbst. Also Jesus Christus ist Gott, der spricht. Kannst du Amen sagen? In Johannes 6, 68, in dem gleichen, in demselben Kapitel, in dem auch unser Jahreslosung zu finden ist, sagt einer seiner Jünger, Simon Petrus, antwortete, Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Halleluja. Deine Worte, Jesus, wenn du sprichst, das ruft ewiges Leben hervor, schafft ewiges Leben in dem Menschen, der eigentlich nicht zu leben glaubt oder den Mut nicht mehr hat zu leben, keinen Sinn mehr im Leben sieht. Auf einmal weckt er zum ewigen Leben sogar. Damit sagt er, Jesus, du bist ewiges Leben und deine Worte schaffen, inspirieren, lösen ewiges Leben aus. Was du aussprichst, führt uns in das ewige Leben hinein. Das ist dieser Jesus also das ist nun mal wirklich eine gute Nachricht, oder? Wenn Jesus spricht, dann müssen wir nicht zusammenzucken und oh, was will er von mir? Dieser Jesus, der spricht, ist Gott selbst und er bringt das ewige Leben. Jesus Christus ist Gott. Denn wenn er spricht, dann spricht er dieses schöpferische Wort Gottes aus. Es bewirkt etwas, es schafft Neues, da wo nichts da ist. Das, was noch nicht sichtbar ist, nicht existiert, auf einmal ist es da, wenn er spricht. Nun, dieser Jesus Christus, der spricht, er ist die einzige Tür zum ewigen Leben. Also wenn wir sagen, Jesus Christus spricht, können wir sagen, gleich Gott spricht. Amen. Also geht es nicht einfach um irgendeine religiöse Abhandlung, irgendein Ritual, sondern Gott selbst spricht zu uns. Jesus Christus ist Gott. Nun, wie spricht dieser Jesus? Wie spricht er? Als Jesus in der Gestalt als Mensch hier auf der Erde lebte, sprach er natürlich seine Landessprache. Er sprach Hebräisch, Aramäisch höchstwahrscheinlich sprach er Griechisch. Zumindest hat es verstanden, weil es da die verbreitete Amtssprache war und so weiter. Aber die Frage ist, hat er auch noch nach seinem Tod und Auferstehung wirklich gesprochen? Tat er das? Nun, wir schauen uns gleich mal einen Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern an. Er ist schon auch verstanden. Die, viele haben es gehört. Haben es aneinander erzählt. Hast du gehört? Jesus lebt. Denn wir gesehen haben, wie er wirklich tot war. Wir haben ihn mit eigenen Händen zu Grabe getragen. Da war nichts mehr an Leben da. Und er lebt jetzt. Einige sagen, er lebt. Ähm, kann es sein, dass äh, deine Emotionen gerade zu hoch Schlagen. Kann es sein, dass du jetzt zu traumatisiert wurdest? Es war zu schrecklich, so nah diese Kreuzung miterleben. Das hat etwas mit deiner Psyche ausgelöst. Die Leute waren irritiert. Leute, die Jesus so nah waren. Und zwei der Jünger haben gesagt, wir brauchen Abstand von dem Ganzen. Es ist zu viel. Tatsächlich, wir als Menschen, wir brauchen manchmal Abstand. Achtung, wenn dir irgendein Berater, ein Therapeut sagt, du brauchst Abstand von Gott. Und dann sage ich dir im Namen Jesu, höre nicht auf diesen Therapeuten. Du brauchst Abstand von deiner Arbeit. Du brauchst Abstand von deinen Sorgen. Niemals Abstand von deinem Gott. Du kannst ihn in die letzte Ecke irgendwo verkriechen, aber geh mit Gott dahin. Aber diese zwei Jünger haben gesagt, wir müssen weg von hier. Zu viele Erinnerungen, Jerusalem, Tempel, Kreuzigung, Grab. Wir müssen einfach weg und wir glauben das alles nicht mehr. Weg und in die gegensätzte Richtung, obwohl er klaren Fahrplan gegeben hat. Und dann ja, sind sie unterwegs, verzweifelt, kriegen nicht mal eins und eins zusammengerechnet von ihrer Überzeugung her. Und dann kommt Jesus dazu, Lukas 24, Vers 27. Und er, Jesus, was, wie spricht er zu ihnen? Er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles. Und das noch, und da habe ich das gesagt und da habt ihr das gelesen. Er erklärte, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Und dann, mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Und es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn, inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben. Da es schon dunkel wurde, da trat er mit ihnen ins Haus. Und als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Und da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sagten zueinander, war es nicht seltsam, warm ums Herz? Als er unterwegs mit uns sprach und die Schrift auslegte, also ich finde es, äh, ich finde es äh, sehr, sehr spannend und auch so bildreich, wie es uns berichtet wird. Jesus hat ihm nicht irgendwie die Lektion erteilt und eine Moralpredigt. Sag mir, wie konntet ihr nur? Er hat nichts anderes als das was in den Schriften stand, gesagt. Und auf einmal stellen sie fest, es wurde zu so warm um unser Herz. Wir merken, da ist nicht einfach ein Buchstabe, das ist kein theologischer Vortrag, sondern Gott selbst hat zu uns gesprochen. Also, wie spricht Jesus? Das ist das effektivste, das allereffektivste, zuverlässigste Reden von Jesus durch sein Wort. Das ist zeitlos. Ich weiß, wir suchen Fragen, wir haben Fragen und suchen Antworten für manchmal banale und alltägliche Dinge, die wir so in der Bibel nicht finden. Ähm, soll ich mich jetzt boosten lassen oder nicht? Oder welchen Impfstoff soll ich mich jetzt spritzen lassen? Ähm, Finde ich in dem Wort nicht. Äh, doch, doch. Wage es mal, wage es mal, dieses Wort zu hören. Du wirst erstaunt sein, da wo du nicht erahnst. Auf einmal wirst du sagen, es wird so warm um mein Herz. Auf einmal die Frage, die wie so ein Stein vor mir war, die mich wegtrieb. Von dem Ort, wo Jesus gesagt hat, bleibe hier. Ich umkehre und wieder zurück. Moment, ich muss nicht weglaufen. Jesus redet, Gott redet durch sein Wort immer noch. Dieses Wort, egal was wir hören, ist immer auch. Tja, eine Sicherheit, mit dem wir alles, was wir hören, was wir glauben, Gott gesprochen hat, dass wir dass jedes Reden auch prüfen können. Was Gott, was Jesus zu uns spricht, individuell auch persönlich, wird niemals im Widerspruch zu diesem Wort stehen. Kannst du Amen sagen? Suche nicht einfach etwas Spektakuläres, suche das Wort Gottes. Denn er spricht, er spricht durch sein Wort. Deswegen lesen, hören, erinnern, sich erinnern lassen. Denn Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Lebendig ist lebendig und wirksam. Das ist kein toter Buchstabe. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt die innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Da, wo wir von den quälenden Fragen bedrängt werden, Gedanke und Wünsche, ich brauche, ich brauche ein Reden, ein Wort, ein Wort von Gott, wo bist du, Gott, warum schweigst du? Das Wort ist lebendig und wirkt hinein in die tiefste Wünsche und Gedanke. Erlaube diesem Wort. Auch heute spricht Jesus durch sein Wort. Das ist das aller, aller Effektivste. Natürlich spricht er auch, wenn wir einmal in unseren Gedanken, wenn wir uns auch Zeit nehmen, ihn zu hören. Wir als Christen, wir sind zu sehr beschäftigt zu sprechen, zu reden. Und wenn wir sagen, beten ist ein Dialog, dann sind doch mindestens in zwei Richtungen ein Dialog, immer ein Dialog sprechen und hören, oder? Deswegen ihn auch hören und gar nicht so, also in den seltensten Fällen hört man ihn verbal. Den Ton, vor allem, weißt, er hat zu mir gesprochen, wow. Und vor allem in unseren Gedanken. Und wir sind aber oft so vielen äh, Lauten ausgesetzt, so viele äh, ja, reden hinein in uns. Ich habe ein Bild mitgebracht, das es vielleicht so ein bisschen äh, äh, verdeutlichen kann, dass wir mittendrin sind und so viele. Es ist laut. Viele stimmen und drehen noch weiter auf, um nicht zu hören. Und manchmal will man einfach sagen, kannst du mal alles ausstellen. Einfach mal ausstellen und ruhig werden, damit Jesus zu dir sprechen kann. Das ist ein Bild. Ich habe eingegeben. Äh, äh, so stelle ich mir das vor: äh, Eine Disco. Ohrenbetäubende Musik. Eine schreit immer: Hey, wie geht's dir? Hey, Und keiner versteht dem anderen wirklich. Und so gehen wir manchmal durchs Leben. Schrillende Stimmen und das und das und. Oh Gott, warum redest du nicht zu mir? Kannst du mal einfach alles ausstellen? Einfach mal Seite legen, sagen: Jesus spricht zu mir. Ich höre. Ich will hören. Ich will deine Stimme hören. Einfach alles ausstellen und dann in unsere Gedanken auf einmal zu sortieren. Ja, manchmal kann er auch wie Blitz vom Himmel hinein in so ein Getümmel hineinsprechen. Da ist so ein, so ein Saulus, hier, lesen wir in der Bibel. Er ist unterwegs, voller Tatendrang und und voller Zorn und eigene Plan. Hoch zu Ross sitzt er mit seiner Mannschaft, mit seinem ja, Trupp. Ich weiß nicht, wie er da genau hieß dieser Trupp, aber äh, äh, ja, die Schmutzarbeit zu erledigen. Und dann wie, einfach ein Licht vor mir, wie so ein Blitz, und er fällt zu Boden. Und Jesus spricht ihn an, und er, Herr, was soll ich tun? Das ist möglich, aber ist doch eher selten. Unsere Zeit, heute in unserer Zeit, leiden wir dadurch, dass wir zu viele Stimmen gleichzeitig hören. Und die das Reden Jesus unterdrücken, verdrängen. Das scheint die Herausforderung und auch der Fluch unserer Zeit zu sein. Zu großer Informationsfluss hinein. Und wir saugen es auf. Wir wollen wissen, was, was geschieht gerade. Was ist das Ergebnis? Was haben die Außenminister zwischen USA und Russland denn auch? Zeitnah, vor 30 Minuten war es gerade zu Ende, war die Pressekonferenz. Ich muss doch wissen müssen wir nicht wissen, was Jesus zu uns spricht. All das auszustellen. Und seit, seit langer Zeit, ich hatte immer wieder mein Handy als, 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 als Wecker genutzt. Seit längerer Zeit, ich benutze es nicht mehr. Heute äh, Für heute Morgen musste ich mir einen Wecker habe ich das Handy wieder hingestellt und äh, habe gemerkt, heute Morgen, zwischendurch hat mal gepiept, gesagt, das gehört nicht ins Schlafzimmer. Es muss einfach raus, da gehört es nicht hin. Mein Schlafzimmer gehört gehör ich und meine Frau und sonst niemand mehr hinein. Keine andere Informationsquelle. Und wir brauchen diese Orte und eben Zeiten, wo wir alles abschalten und sagen, Jesus, rede zu mir. Hältst du Stille aus? Hältst du fünf Minuten Stille aus? Wenn du sagst, ich bete Gott zu dir? Gott, kannst du mal zu mir reden? Schaffst du es, 15 Minuten mal den Mund zu halten? Ohne gleich, was weiß ich wo sein, den Urlaub zu planen? Nächstes Frühstück, mit wem kann ich mich treffen? Einfach in diese hörende Haltung, denn er spricht in der Stille hinein. Wisst ihr was? Ich, ich, ich würde auch sagen, viele von uns, wenn du Gott hören willst, ich glaube ganz oft, mach auch die Low-Price-Musik aus. Manchmal hilft sie, aber wenn du nur Gott hörst, mit, wenn du Low-Price-Musik anmachst, es mal, mach mal alles aus. Und anderes Mal, wenn du nur absolute Stille brauchst und, und hörst nicht, mach vielleicht auch mal Lobpreismusik an. Lass uns nicht festfahren. Gott spricht jede Sprache, spricht deine Sprache, dein Dialekt. Aber hören wir seine Sprache? Oder fahren wir uns fest? Also Jesus spricht Total unterschiedlich, aber zentral, grundlegend, durch sein Wort. Amen. Nun, die gute Frage, zu wem spricht Jesus? Äh, hat Jesus selbst gesagt, zu wem er spricht? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hast du Ohren? Dann höre. Du bist gemeint, ich bin gemeint. Schon äh, interessant, ne? also sehen sollen wir nicht alles. Deswegen können wir unsere Augen schließen, aber wir haben keine Ohrklappen. Wir sollen immer auf Empfang sein und zu hören, weil Gott ein Gott ist, der spricht. Überall ist er gegenwärtig, der sich mitteilende Gott. Also wer Ohren hat zu hören, der höre eigentlich alle. Erst einmal allgemein. Nun, vor zehn Tagen hatten wir unser Gebet und Fastentage und bei dem letzten Abend, als wir darüber gesprochen hatten, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und habe dann alle eingeladen, lasst uns mal eine Minute Zeit nehmen, einfach mal stille Ruhe und mal hineinhören, dass Gott, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Nach der Versammlung kam eine Person zu mir, Tränen in den Augen. Andreas, ich bin so dankbar. Gott hat zu mir gesprochen. Gott spricht zu so vielen Menschen. Den Unterschied macht es, wenn Gott zu mir gesprochen hat. Das war damals so, das war in Zeiten des Alten Testamentes, Zeiten, als Jesus hier auf der Erde lebt. Er sprach ganze Volksmengen an. Aber sein Reden hat auch die Volksmenge gespalten. Wie sagt man heute so schön? Polarisiert. Und wir als, als Leiter, als geistliche Leiter, als, als Prediger werden manchmal angehalten oder auch verleitet, wie und was wir sagen sollen, wir sollen niemals polarisieren. Aber wisst ihr, wir können nichts anderes sagen was und das polarisiert zwischen denen, die hören und nicht hören. Nichts anderes, nicht weniger und nicht mehr. Also für jeden, zu jedem ist Jesus bereit zu sprechen. Nun, ich nehme mal wieder das Kapitel 6 Johannes Evangelium, aber ganz am Anfang. Dieses sechste Kapitel beginnt mit dem Bericht einer wunderbaren Geschichte, einem Wunder, einem Wunder die Speisung der 5000. Das ist Anfang des Kapitels. ist sehr wichtig, wenn wir so ein Bibelvers jetzt auch die Jahreslosung, dass wir gucken, wo ist das eingebettet? Und das Kapitel beginnt damit. Und äh, ab Vers 5 lese ich. Als Jesus seinen Blick hob und schaute so die Menge an, sah er eine große Menschenmenge auf der Suche nach ihm, die den Berg hinaufgingen. Und er, sandte, er wandte sich an Philippus, eine seiner Jünger, und fragte Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass all die Menschen zu essen bekommen? Philippus antwortete, es würde ein kleines Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meldete sich zu Wort, äh, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbrote und zwei Fischen. Doch was nützt? Das passt so vielen Menschen. Und dann kommt wieder Jesus und sagt, sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, befahl Jesus. Sie ließen sich alle, allein die Männer zählten schon 5000 auf den Grasbewachsenen, hängen nieder. Also, zu wem spricht Jesus? Die, äh, den ersten fünf, den wir gelesen haben. Jesus sah die suchenden Menschen. Zunächst spricht Jesus zu denen, die ihn suchen. Sie suchten Jesus. Sie gingen auf diesen Hügel. Wenn die Bibel äh, in den Palästina über Berge spricht, bitte stellt euch nicht gleich Alpen vor, nicht den Mount Everest, wo man Seile braucht. Das ist äh, Bramsche Berg zum Beispiel, ist ein biblischer Berg. Mehr ist es oft gar nicht. Aber dennoch, es bedarf etwas auf, äh, Anstrengung, da auch hochzukommen, und Jesus sah, sie kommen, um mich zu begegnen, mich zu hören. Und er fängt an zu sprechen. Also, die ihn suchen, wer nach ihm sucht. Er hob den Blick und die Menge, die Suche nach, auf der Suche nach ihm waren. Jesus sieht die Menschen, die ihn suchen. Wir können es übersehen. Wir können sagen, sag mal, benimm dich nicht so komisch, was soll das? Aber Jesus sieht die innerste Sehnsucht, die nach ihm suchen. Und da kann er nicht anders als sich selbst ihnen mitzuteilen. Sagen, hier bin ich. Er agiert dann. Er gibt Anweisungen. So wie man Anfang ja gesagt hat, sprechen bedeutet Anweisungen zu geben. Und dann treten die Jünger in den Vordergrund und er spricht mit den Jüngern zu, wie spricht er denn? Ja, wer bereit ist, auf ihn zu hören. Sie lassen sich darauf ein. Aber weiter merken wir, das sind so viele Zweifel. Jesus spricht zu wem? Der trotz seiner Zweifel bei Jesus dran bleibt. Ich sagt, ich, ich verstehe es nicht. Es kann nicht funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem, mir gefällt der Apostel Andreas. Er sagt, Jesus... Keine Ahnung, warum ich dir das gerade sage. Eigentlich ist es eine Blamage. Eigentlich, ich sehe nicht so dumm aus, wie es gerade klingt, aber diese fünf Brote und zwei Fische für die Menge. Aber trotzdem, Jesus, ich sage es dir, das haben wir. Trotz der Zweifel zu Jesus kommen. Und dann spricht Jesus und sagt, setzt euch alle hin. Weißt du was, wenn Jesus sagt, setz dich hin, dann setz dich hin. Lass alles beiseite. Er sagt es zu denen, die sich dann auch hinsetzen. So, denen spricht er dann weiter. Wenn er sagt, setz dich hin, setz dich bitte hin. Wir sind ja manchmal als Leiter in, in Gefahr. Es gibt so viel zu tun. Und Manchmal sagt Jesus, setz dich einfach hin. Ja, aber die Predigt ist doch nicht zu Ende. Setz dich hin. Und es ist so wichtig, sich hinzusetzen, um das Reden Gottes zu hören. Und das gilt auch für jeden von uns. Viele Dinge, die dich herausfordern. Mein Sohn, meine Tochter, was wird mit ihnen? Und Jesus will dir immer wieder sagen, setz dich hin und höre, was ich dir zu sagen habe. Und tue, was ich dir sage. Letzter Gedanke, warum spricht Jesus? Was veranlasst ihn überhaupt? Nun, ich, ich äh, greife schon mal vor, weil wir sonst nicht zu ihm finden. Wir werden nicht zu ihm finden. Kein Mensch wird zu ihm finden, wenn er nicht spricht. Johannes 9, Johannes Evangelium 9, Vers 3 und 4. Da geht es um einen, einen äh, Blinden, der geheilt wurde. Und dann die Frage, was ist los? Was war der Grund? Und Jesus sagte, es lag nicht an seinen Sünden. Oder den Sünden seinen Eltern antwortete Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Wir alle müssen die Aufgaben dessen, der mich gesandt hat, rasch erfüllen. Denn nicht mehr lange und die Nacht bricht herein, in der niemand mehr etwas tun kann. Du denkst gerade, Moment mal, passt das gerade zu unserem Bibeltext, zu unserer Jahreslosung? Ich sage, ja. Hier sagt Jesus, äh, ein Mensch der sich verloren hat. Lass uns mal kurz, kurz mal ein Bild ausmalen. Ein Mensch, ein Mann, der als blinde geboren wurde, hat er nie die Farben gesehen. Der war ausgegrenzt. Äh, es steht nicht, dass er ein Bettler war. Scheinbar haben die Eltern für ihn gesorgt. Aber wofür lebte er überhaupt? Es waren viele Fragen. Und, wofür? War das eine Strafe? Er sagt, nein, nein. Seine Bestimmung war, zur Ehre Gottes zu leben. War das die Ehre Gottes, wie er gelebt hatte? Und dann wurde er geheilt. Wie ging es weiter? Jesus hat ihn auf eine wundersame Weise geheilt, hat einen Brei gemacht, auf die Augen geschmiert, hat Jesus nicht mal gesehen. Und Jesus hat gesagt, geh und wasch dich. Und er geht hin, wäscht sich. Und auf einmal kann er sehen, er ist desorientiert. Wo läuft er hin? Dahin? Fragt. Das hat den ganzen, alle auf den Plan geholt. Den ganzen Hohen Rat, den ganzen Gemeindevorstand, den ganzen Theologischen Ausschuss. Was ist passiert? Und jetzt ist dieser Blinde geheilt, kann sehen. Und er wird aus der Kirche rausgeschmissen, beschuldigt, ausgegrenzt, einen nächsten Menschen, seine Eltern distanzieren sich von ihm. Und er versteht die Welt nicht mehr. Wofür lebe ich? Ob blind oder sehend, es ergibt keinen Sinn. Wofür lebe ich denn überhaupt? Wir leben so oft an der Bestimmung vorbei. Milliarden von Menschen, die bestimmt sind, zu Gottes Ehre zu leben, wissen nicht, wofür sie leben. Und ohne dem Reden, Gottes, der Reden von Jesus, werden sie nie zurückfinden. Ohne Gott persönlich gehört zu haben. Nun, Vers, Vers 35 lesen wir weiter. Als Jesus das hörte, was geschehen war, suchte er den Mann auf und sagte, glaubst du an den Menschen, Sohn? Der Mann erwiderte, sag es mir, sag es mir, wer ist Herr, wer er ist. Denn ich würde gerne an den glauben. Du hast ihn gesehen, sagte Jesus. Und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, antwortete der Mann, ich glaube. Und er fiel vor Jesus nieder und betete ihn an. Jesus sucht ihn auf. Hört mal, Jesus ist gekommen, die ganze Welt zu retten, Milliarden von Menschen. Aber er sucht den einzelnen Menschen auf. Seine Mission ist so riesig, aber in seiner Mission zählt er einzelne Menschen. Er sucht ihn auf und fängt an, mit ihm zu sprechen. Und dadurch, dass Jesus mit ihm anfängt zu sprechen, findet er seinen Platz. Er sagt, jetzt weiß ich, wofür ich lebe damit ich Gott anbete, damit ich zu Gott gehöre, damit ich weiß, wer er ist. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal ähnlich in deinem Leben fühlst. Du weißt nicht, wo oben und unten ist. Du weißt nicht, was rechts oder links ist. Dann legst du dir deine Theorie zurecht nach einer kurzen Zeit das Gegenteil tritt ein und du merkst, das äh, ist ein Paradox. Tatsächlich, in unserem Leben, in deinem Leben, passieren ganz oft gegensätzliche Dinge. Und wir kriegen die Dinge nicht mehr auf die Reihe. Und wir fragen uns, wofür lebe ich überhaupt noch? Wenn Jesus zu dir persönlich sprichst. Wenn du sein persönliches Reden zu dir hören wirst, das wird alles ändern. Ich lade uns ein, zu erheben mit diesen Gedanken, mit dieser Herzenshaltung. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.